0: 颍州人吴月明，这人身上啊是带功名的。这功名的名字呢叫做明经，这您可能有点陌生了。这就牵扯到我们国家的科举制度。话说这科举取士的制度发展到唐代的时候，分成了几条线，其中一条呢，要是以诗赋来取士的，那就叫进士；如果是以经义来取士的，那就叫明经。到了明清的时候，明经其实就是共生的一种别称了。所以说白了呀，这颍州人吴月明，其实在清朝的时候，他就是个共生。他有一个姓林的同乡，是个老儒生，品行端正啊。这林老先生曾经借住在一所庙里头读书，这庙还挺宽敞，在这庙里头租住的人也挺多的。林老先生性情孤僻，和庙里的其他人是一概不来往啊。一天半夜，林老先生睡不着，在月下就散步。忽然有一个客人就过来跟他寒暄了几句。林老先生正感到寂寞呢，于是就邀请客人进屋去闲谈。这客人说起话来呀、啊，还挺头头是道的，而且言谈不俗啊。偶然之间，他们就谈到了因果报应这个话题上了。林老先生就说：“圣贤做善事，那都是无所求而做成的。要是有什么功利的目的去做呀，即使所做的事啊是合乎天理的，可是他动机不纯，那其实也是一种人欲啊。所以佛家所谓福田之说，哎，君子是不赞成的呀。”那客人就说了：“啊，先生的这种说法。”纯粹是读书人的看法，用来要求自己还行，可用来要求别人那就行不通了。用来要求君子可以，用来要求普天下的人则是断然行不通的。圣人设置教化措施，无非是要人做善事而已。如果是有些人呢不能做善事，那就要想方设法的引导他去做；如果有些人是不肯做善事，那就要想办法鞭策他去做，于是就产生了刑罚和赏赐。对于为了赏赐而做善事的人，圣人只肯定他是个善人，肯定也不会责怪他是为了求赏才去做善事的。对于那些能够因为害怕刑罚而做善事的人呢，圣人也承认他是个善人，也不会追究他是因为害怕刑罚才去做善事。也就是说。动机在这儿，它不成立，只看你做的是不是善事就行了。如果用奖赏或者惩罚的手段去驱使人们遵循天理，可反过来又指责人们是因为喜欢受赏、害怕受罚，是出于某种欲望，那么人们遵守这种游戏规则会被说成是不善，不遵从这种游戏规则也会被说成是不善。那人们就手足无措，不知该怎么做了呀。况且，既然把喜欢受赏、害怕刑罚这种行为称作为人欲，而又要偏偏用这种手段，那人们就会说，圣人实际上是在钓鱼执法呀。有这个道理吗？因为普天之下大智大慧的人少啊，还是凡人多，所以呀、啊。圣人想出赏罚的这种办法，其实是为中等以下的人设置的。佛家的因果论也是为中下等人设立的。佛家、儒家的宗旨虽然不同，但是在教人为善这点上，意思是完全一致的。先生用董仲舒的谋利济公的观点来批驳佛家的因果理论，难道是要连圣人的行赏主张一起批驳吗？先生可能是看到了一些现象，比如说僧人诱使人去布施钱财，说施舍了就是行善，可以得福；不施舍就是不行善。那些没什么知识的老百姓啊，持斋烧香，说这是行善，可以得福；不这么做就是不行善，那就必定有罪。从这种现象就误以为佛家的因果理论完全是在期货民众，这个呀。也有失偏颇呀，您并没有了解到佛家所说的善恶，其实和儒家所说的善恶没什么区别。佛家说的善恶报应，也和儒家所说的善恶报应没什么差异呀。这林先生啊，对客人的这套论述不以为然，还想进一步深述自己的见解呢。正在互相探讨的时候，不知不觉这天都快亮了。客人起身想走，这林先生是执意挽留。客人忽然挺直不动了，林先生仔细一看，嗨，这哪是个活人呢？原来只是庙里的一尊泥塑的判官。